0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim yahoo.co.uk Bugün Kırım Savaşı sonrasında İstanbul'a gelmiş olan Baron Durand de Fonmaye'nin anılarından bahsediyoruz. Söz etmek istiyorum. İstanbul'la ilgili gözlemleri var. Kırım Savaşı önemli bir savaştı. 1854 senesinde başladı. Ve Osmanlı'nın tabii bu savaşı kazanma ihtimali düşük olarak görülüyordu. Ama o dönemde müttefikleri İstanbul'a geliyorlar, konuşlanıyorlar. Özellikle İngilizlerin İstanbul'da kaldığı 4-5 yıl hem Beyoğlu bölgesinde. Hem Üsküdar'da etkiler yarattı. Mimari açıdan da şehir hayatının değişmesi açısından da etkiliydi. Ve o dönem tabii diplomatik ilişkilerin de farklı türlü biçimlendiği bir zaman dilimiydi. Yabancıların çok etkin olduğunu görüyoruz Beyoğlu'nda. von Manye İstanbul'a geldiğinde genç bir adammış. Günlük tutmuş, anılarını yazmış. Bunları öyle çok e, yayınlansın diye bir beklentisi de yok ama e, ne dekim yayınlanmış. Çok naiv e, yorumları var bazı konularda. Bazı konuları hiç bilmiyor, anlamadığı e, belli. Ama bir yabancının hani gözüyle tam 19. yüzyılın ortasında Beyoğlu, Tophane, e, Tarabya, Üsküdar pek çok yerle ilgili düşünceleri var o gözlemlerinin biraz size aktarmak istiyorum bir geziye çıkıyorlar ve bir yemekle süslenen gezimiz çok güzel geçti diyor Fransız sarayını hiç beğenmemiş onunla ilgili anlattıkları var bizi Fransız sarayına kadar çıkaracak taht revanları tophanede bulduk mahalle çok pis, yerler delik teşvik ve çamur içinde ki o dönemde İstanbul için genel olarak böyle bir düşünce var. Pek çok yabancı Ziyaretçinin anılarında bunu yazdığını görüyoruz. Gerçekten de Kırım Savaşı sonrasında aslında belediye hizmetlerinin daha modern yapılması böyle söz konusu oldu. Burada tabii kaldırım yok. Pek çok yerde sokaklar çamur ve yürümek zor. Dolayısıyla o çağdaş belediye hizmetlerinin geldiği dönem olarak da karşımıza çıkıyor. İstanbul'dayım işte. Tümüyle farklı bir yaşam ve Bizans İmparatorluğu döneminde Avrupalılar uzun bir süre Galata'ya yerleşen ve Boğaz'da kaleleri olan Cenevizli tüccarların egemenliği altında yaşadılar. Bugün Pera tepesindeki köşkleriyle büyük Avrupa güçlerinin temsilcileri hakim buraya. Bu insanların burada bulunmalarının nedeni sanki Türkiye'de olup bitenleri denetlemek ve kendi iddialarını ve haklarını dayatmak. Ama sarayları birçok vesileyle değişiklikler geçirmiştir diyor. Tabii Fransızlara bir ayrıcalık tanınmıştı. İlk defa 1535 senesinde pera yamaçlarında bir yer edinebildiler. O ilk onlara verilen bir hak, onun için ayrıcalıktı diyoruz. Ve uzun sürede başka birisi böyle bir hakkı sahip olmadı. Çünkü Osmanlı'nın yurt dışında düzenli büyükelçi bulundurmak, Elçilik bulundurmak gibi bir alışkanlığı yok. Bir şey söylemek isterse birisini gönderip söyletiyor. Ondan sonra da o kişi geri dönüyor. Tabii geçmiş yüzyıllarda Osmanlı'nın batıdaki etkisiyle 19. yüzyıldaki etkileri de aynı değil. 18. yüzyılda başladı ilişkilerin değişimi ve büyük elçiler daha rahat ilişki kurabilir oldular hem sarayda ağırlanış biçimleri bakıyoruz daha önceki dönemlerde saray kapısında çok uzun zamanlar bekletilirken bu bazen ayları bulabiliyordu artık daha iyi karşılandıkları ve ağırlandıkları görülüyor çünkü Osmanlı'da da tabi ciddi bir değişim ve dönüşüm dönemi 18. yüzyıldan itibaren hele 19. yüzyılda giderek Galata'dan Taksim'e kadar olan bölgede Elçilik yapılarının inşa edildiğini, ateşeliklerin ve e, tabi ticaret de burada e, dönüyor ve Galata bölgesi, ticaret bölgesi e, iş e, merkeziyken iken Beyoğlu bölgesi de ikametgah alanı olarak aslında gelişti. Onun yanı sıra elçilikler var o elçiliklerin etrafında ona göre e, biçimlenmeler yapılanmalar söz konusu o gözle tabii düşüncelerini bize aktarıyor gözlemcimiz ve Fransız Sarayı da tabii çok görkemliydi gözlemcilerin anılarında geçer fakat aslında çok eleştirildiğini bu yapılarında görüyoruz daha önce Venedik sarayıyla da ilgili eksikleri anlatan ziyaretçilerden programımızda söz etmiştik ve Montaigne'de Fransız Sarı'yla ilgili o düşüncelerini bize bildiriyor 1801'de İstanbul Müslümanları Fransızların Mısır'daki fetihlerinin arkasından Pera'yı yaktılar diyor Aslında tabi ayaklanmalar çıkıyor ve o ayaklanmaların çok sık ayaklanma çıkıyor Hele 19. yüzyılın başlarında o ayaklanmaların hemen arkasından da yangınlar çıktığını görüyoruz zaten 19. yüzyıl boyunca İstanbul'da yangınlar da çok sayıda ve çok sıklıkla rastladığımız bir şey 1669'dan beri iyi bir inşaat olması nedeniyle kurtulan Fransız Sarayı bir kez daha direndi pera yangını sırasında ama yönetime karşı gerçekleştirilen korkunç 1828 yangınında bütün elçilik binaları gibi tahribata uğradı diyor. Sadece İngiliz sarayı kurtuldu bu yangından diye söz ediyor. Bir büyük Pera yangını 1831 tarihli ve arka arkaya 1870 senesinde de bir ciddi yangın var. Neredeyse bugün Galata'yla Taksim'i birbirine bağlayan İstiklal Caddesi dediğimiz ana aks, ana arterin değiştirilmesi söz konusu olmuştu o zamanlarda. Ona paralel bir alt bölgedeki aksın hani kullanılması önerilmişti ama o kabul edilmedi. Çünkü tabii bu bölgede de güçlü kişiliklerin, güç sahibi bir takım insanların, Yapıları var, binaları var ve onlar tabii istemediler böyle bir şeyi ve başka türlü sebeplerle de aslında şehir içindeki yerleşim birimlerinin nasıl zaman içerisinde ne sebeplerle değişebileceğini de bize hani gösteren iyi bir örnektir bu. Fakat işte saray öyle böyle kurtulmuş. Diyor ki Avrupalılar bu kez hem barındıkları yerleri hem de ticaretlerini yitirdiler. Fransız konsolosluğunun arşivleri mahvolmuştur. Saraydan geriye sadece bir sütun, şapelin bir bölümü ve İstanbul'un bütün dünyanın en güzel manzaralarından birinin görüldüğü şahane terasları kalmıştır. Fransız sarayına eskiden kralın evi denirdi. Çok eksikleri olan, bugünkünden çok daha güzel bir saraydı. Yani e, eskiden daha güzeldi e, demek istiyor tabii. Ve bu yangından sonra ve Pera'daki saray yeniden inşa edilirken o dönemdeki Fransız konsolosu e, Tarabya'da ikamet ediyordu. Yeni Fransız sarayı Pera'nın şahane bir yerinde, padişahın sarayının karşısında eski sarayın yıkıntıları üstüne kurulmuştur. Ön planda sarmaşıklı taraçalar ve çiçek bahçeleri. İkinci plan olarak da güneşte parlayan ve denizin mavi rengiyle gemilerin bulunduğu limanda güzel bir rölyef oluşturan dökme kubbeleriyle Galata, Topane, nihayet Sarayburnu'ndan Halice kadar uzanan İstanbul, tepelerdeki şahane minareleri, sarayları, konakları, camileriyle. Diğer tarafta Marmara, Asya, ve tepeler muhteşem görünüyor diye anlatıyor. Peras Sarayı devam edeceğim ama bir e, müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Halil Yaponar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılın ortalarında bir Fransız ziyaretçinin İstanbul'da gördüklerine ilgili bize bildirdiklerini size aktarıyordum. Honmánye Be- Beyoğlu'nda kalıyor ve, ve e, Fransız sarayı Beyoğlu'nda tabii e, en görkemli saraylardan bir tanesi fakat onunla ilgili ve mimarlığıyla ilgili beğenmediği şeyler var. Levanten mimarlığı pek fazla onurlandırmıyor diyor ve 1500 frank karşılığında ve onarılması mümkün olmayan hatalarıyla orada yaşayan herkesin lanetini çekiyor diyor. En büyük kusur da inşaatta rutubet yapan. Ve yumuşak ve geçirgen malta taşı kullanılmış olması katlar da yanlış düzenlenmiş salona yemek salonuna gitmek için fenerlerle aydınlatılan 20 basamaklık bir merdivenden iniliyor ve sefir ve sefirenin dairesine özel salonlarına Sefirin bütün gün ziyaretçi kabul ettiği çalışma odasına ulaşabilmek için de 50 basamaklık bir merdiveni çıkmak gerekiyor. Ve bütün bu garabetin nedeni sekreterler bürolar için dahice bir düşünceyle bir ara kat sıkıştırma. Ayrıca sonu gelmeyen koridorlar ve geçitler de çok yer kaybettirmiş. Sarayın çeşitli bölümleri daha işlevsel bir biçimde birbirine bağlanabilirmiş. Her yer. Binanın yüksek duvarları yüzünden çok karanlık bir avluya bakıyor. Bütün bunların dışında mutfak da çok uzak. Yarım kilometre uzunluğunda tonozlu bir geçidin sonunda mutfak. Ama bu şaheseri yaratan kişi ödüllendirilmiş ve nişanlar verilmiş kendisine. Baron Butemvel Fransız sarayının yeniden inşa edilmesi sırasında İstanbul'da maslahat güzardı. Kendisi zeki ve hoş sohbet biriydi. Ona bu meseleyi açıp, Biraz takıldığımda kendisini savundu ve Pera'daki kusurlu konsolosluk sarayının planını onayladığını söyledi. Bütün bu olumsuzluklarına rağmen Pera sarayının bir bütün olarak görünümü güzel. Bir prenses gibiyim burada. Sarayın bir katında bir kanada yerleştim. Kuzenim de aynı katta ama uzun koridorlar yüzünden uzağım ondan. Benim salonum dört pencereli. Müthiş keyif veriyor bana bu. Bu pencerelerden... Birinden öbürüne koşup duruyorum çünkü her pencereden ayrı bir güzellik keşfediliyor. Tabii ki bir resim sehpası ve büyük bir tuval yerlerini alıyorlar ve resim yapmaya başlıyorum. Yangınlar öncesinde e, sonradan ifade ettiği şekliyle e, iki kayıtına kayıt altına almışım e, dediği yerler var. E, yangın öncesinde oraları e, çizmiş ve e, resmetmiş. Ondan sonra da tabii... E, Yangından sonra yeni inşa edilen yapılar veya onarılanlar o eski halini tamam anlamıyla yansıtmaya olabiliyorlar. İstanbul manzarasının müthiş büyüleyici olmasının nedeni iklimin güzelliği ve havanın berrak olması. Hiçbir biçimde bu berraklık bozulmuyor. Fabrika yok, baca yok, demir yolu yok, araba yok. Dolayısıyla hiç toz yok, duman yok. Akşamüstü sadece altın renkli hafif bir toz bulutu uçuşuyor gökyüzünde. Ve bu toz bulutu sanki her şeyi daha bir güzelleştiriyor. Ve bu koca başkentte istenmeyen hiçbir ses hiçbir gürültü duymuyorsunuz. Sadece Katolik kiliselerin gümüş gibi parlayan çanlarının uyumlu vuruşları ve sesleri ve Osmanlı borazanlarının uzaktan duyulan neşeli sesleri diyor. Bu Beyoğlu'nun havasını Tarabya'ya göre daha çok beğenmiş. Tabi arada yaz zamanlarında bile bir derece farkı var. Tabii ki boğaz oradaki akıntılar ve farklı bir rüzgar bir iklim oluşturuyor orada. Diyor ki orada donuyorduk az daha. ''Burada rüzgar yok. Aniden fırtına da patlamıyor. Hararet 25 derece. Aralık ayında. Yaz mevsimindeymiş gibi çiçekler içindeyiz. Salonumda Sevr polislerinden şahane bir tabak. Venüs'ün üç tanrıçı arkadaşıyla süslenmiş bir vazo içinde çiçekler.'' Hiçbir eksiğim yok çok şımartılıyorum diyor ve modern hayat açısından da gene yeni bir hayat ve bu hayat hoşumuza gidiyor. Konsolosluğun salonları her zaman açık pazartesi günleri büyük resepsiyon var yemek davetleri de hiç eksik olmuyormuş ondan sonra uzun uzun biraz. Katoliklerin buradaki çalışmalarından söz ediyor tabi o dönemlerde çok rahat okullar da açtı katolikler ve çeşitli hizmetler veriyorlardı sağlık hizmetleri konusunda da oldukça iyiydiler ve öyle kabul gördüler zaten. Pera'da gezintiye çıkıyorlar. Çok güzel bir havada Fransız sarayından çıkarak Avrupalıların mahallesinin uzun arterini oluşturan ve bir yamacı boğaza öbür yamacı da Halice doğru inen sırta bakan Pera Caddesi'nde ilerliyoruz. Bu semtte mağazalar, güzel evler, konsolosluk binaları var. Eskiden vebalılar hastanesi olan Hristiyanların karantina yerine solumuzda bırakıyoruz. Sağımızda Rumların çıplak ve boş ıssız mezarlığı. Önümüzde devasa bir bina pembe duvarları yükseliyor. Sultan 3. Selim'in süvari kışlası burası diyor. Biraz sonra gezintimizin hedefi olan Küçük Mezarlığa geliyoruz. Burası bir çam ve servi ormanı gibi. Büyük Mezarlık kadar kalabalık değil çünkü yolları bakımsız, yokuşları çok dik ve birdenbire taşlar arasında yeni ve tahrip olmuş mezarlar ve kemikler arasında kalınca çok şaşırıyoruz. Gelip geçenler, inekler, taze ve yağlı otları otlayan koyunlar hiç rahatsız olmuyorlar bu ortalığa saçılmış şeylerden ve bazı kadınlar da çamaşır asıyorlar diye mezarlıkları anlatıyor o mezarlıklarla ilgili düşüncelerini ben size daha önce e, e, Beyoğlu'ndaki küçük mezarlığı nasıl bir çay bahçesine eğlence yerine dönüştüğünü e, anlattırken aktarmıştım dolayısıyla onları e, biraz atlayacağım fakat e, yangınlardan söz ediyor da ilginç bir şeyler anlatıyor bize biraz onların üzerinde belki durabiliriz İstanbul'da çok sık yangın oluyor ve bu yangınlar çoğu zaman gece çıkıyor. Pasavan denen bekçiler etrafı kolacan ediyorlar. Ellerinde kaldırımlara vurdukları kocaman uçları demirli sopalarla yangın var diye bağırarak ve yangının çıktığı semtin adını vererek bölgelerinde dolaşıyorlar. Galata Kulesi'nin tepesinde ve Beyazıt Kulesi'nin üstünde de nöbetçiler sürekli çevreyi gözetliyorlar çan çalarak yangına haber veriyorlar. Ayrıca felaketleri haber vermek için top atılıyordu. İstanbul'un 7 semti numaralanmış olduğundan felaketin baş gösterdiği yeri belirtmek için belli sayıda top atışı yapılıyor. Ve yangınları haber vermek için genel olarak da Galata Kulesi'nden ve Serasker'den parlak ışık saçan toplar atılıyormuş. Gene bu ışık saçan topların sayısı da. Yangının çıktığı semti gösteriyor. Dolayısıyla her halükarda durumdan haberdar olmak mümkün ve mesafe uzaksa insanlar tekrar yatıp uyuyabiliyorlar. Diyor ki bu kadar iyi örgütlenmiş tek bir Avrupa kenti var mıdır? Kaç kez kulağımız kirişte top seslerini ve pasavanın sesini dinlemişizdir. Sadece bir gece gerçek anlamda bir alarma tanık olduk. Çünkü yangın Fransız Sarayı'nın bulunduğu sokakta çıktı. Bütçe Birçok ev kül oldu. Zengin bir Ermeninin evi ıslatılan halıların tutuşan yerlerin üzerine atılmasıyla kurtarılabilmiş. Öyle gözüküyor ki Türkler sadece yangın çıktığında koşuyorlar. Yangın yerine yaya ya da atla gidiyorlar ve aslında çok fedakar olan bizim Avrupalı yiğit itfaiyecilerden daha çevik ve hızlı olabiliyorlar böyle durumlarda. Serasker Kulesi'nden ilk yangın alarmı verildiğinde bu heybetli itfaiyeciler birdenbire ortaya çıkıyorlar ve Taksim'den, Yedikule'den, Eyüp'ten, Dolmabahçe'den ayakları çıplak halde bağırarak koşuyorlar. Sırtlarında dört kişi birlikte taşıdıkları tulumbalar var ve nöbetleşe taşıyorlar bunları. Son derece hızlı hareket ediyorlar. Çabuk davranmayanın vay haline. İtfaiyeciler yakın çalışma arkadaşları da olsa gözlerinin yaşına bakmıyorlar diyor. Bütün kamu görevlileri... Yangın yerine gitmek zorundaymış ee, dahiliye nazırının ilgi alanına yani çalışma alanına giriyor bu hemen her gece bir yerde yangın çıktığı için önemli bir e, e, görev olduğu da aşikar bunun diyor ilgililer değerli mallarını kurtaracak vakti bulamıyorlar bu nedenle de kesinlikle evlerinde bulundurmuyorlar değerli mallarını ve bedestenlere koyuyorlar diyor. İstanbul yangınların yararı da yok değil. Çok cimrileşen sakinler eski mobilyalarını, eski kıyafetlerini saklıyorlar. Bunlar kuşaktan kuşağa miras kalıyor ve aynı zamanda çok pis kokuyor. Hatta hastalık bile bulaştırıyorlar. Bunlar kül haline getiren yangınlar kente yararlı ve hayırlı bir iş yapıyor ve sağlam Sağlıklı bir ortam sağlıyor diyor. Bireysel kayıplar çok önemli değil. Öncelikle mobilya o kadar değerli değil. Bir Türk evinin döşenmesi halk kesiminden söz ediyorum. Bir çadırın döşenmesinden daha külfetli değil. Divan dışında geri kalan bütün eşyalar iki katıra yüklenebilir diye devam etmiş. Ramazan'la ilgili anlattıkları da enteresan. Dün akşam Pera'da Fransız Sarayı'nın terasında soğuk bir şeyler içiyorduk. 21 pare topla Ramazan'ın başladığı duyuruldu. İstanbul'un bütün camileri sihirli bir şekilde aydınlandı ve Kur'an ayetlerinin okunduğu renkli camlardan oluşan zincirler minareleri birbirine bağlayarak çok etkileyici bir görünüm sundu. Ramazan bizim e, karnavallarımız gibi, bizim paskalyamız gibi hareketli bir şenlik başlangıcını ve sonunu ay belirliyor, 30 gün sürüyor, ayın dolanımını tamamlama süresi ve Müslümanlar bir ay oruç tutuyorlar. Güneşin doğuşundan batışına kadar bir Müslüman hiçbir şey yiyemez, bir yudum su bile içemez, çiçek koklayamaz, tütün içemez. En zoru da bu olmalı Müslümanlar için ama gökyüzünde ilk yıldızın görünmesiyle birlikte her şey değişiyor. Orucun sona erdiğini bildiren top sesi, İstanbul'a yeniden hareket ve yaşam getiren sihirli bir DNA adeta. Dönüşte tophane semtinden yürüyerek dönmek zorunda kaldığımız bir deniz gezisi sayesinde yakından e, e, gördüm e, bunu diyor. Hali vakti yerinde olan Türkler yani devlet memurları ve paşalar bütün Ramazan boyunca evlerini açıyorlar. Onların evlerinde yemek yemek büyük bir kibarlık bu anlamda. Şöyle gelişiyor olaylar, çubuklar hazırlanıyor, hizmetkarlar işbaşı yapıyor ve top patlayınca su bardakları dolaşmaya başlıyor. Mideleri yavaş yavaş hazırlayan sudan sonra çubuklar, kahve geliyor. Daha sonra da çeşitli tuzlanmış yiyecekler, etler, balıklar, havyar, sonra gene çubuk, gene kahve ve nihayet Türk usulü akşam yemeği. En uygar ve Avrupalılardan aldıkları bir alışkanlıkla çatal kullanan Türkler için bile şaşmıyor bu usul demiş ve Türk evlerinde kapılar, ışıklar bütün gece açık şafak vakti atılan toptan önce ikinci bir yemek ve o düzen bu şekilde devam ediyor. Sarayda peygamberin hırkası var ve aynı şekilde her yıl Aynı gün bu hırkanın bir parçası suya daldırılıyor. Bu sudan içen Türkler doğru yoldan ayrılmayacaklarına inanıyorlar. Sultan Ramazan günlerinde sevdiği kimselere dağıtıyor bu sudan. Akşama doğru büyük bir kaseye bir damla koyuyorlar bu sudan ve değişik zamanlarda üç kez içiyorlar. Ramazan'da sultanın sarayına gidenlere büyük bir konukseverlik gösteriliyor. Zengin olsun, yoksul olsun herkes Kabul ediliyor saraya. Yeter ki sarayla bağlantısı olan bir dostunun ya da tanıdığının adını versin. 10 bin kişilik bir yemek verildiğinde rahat rahat 15 bin kişinin doyabileceği kadar yemek hazırlanıyor. Yılın bu ayında sultanın yaşadığı sarayda bu kadar insanı doyurması gerekiyor. Buna sarayın doyurma yükümlülüğü olan ek binaları ve başka ikametgahlarını da eklemek gerekir. Cömert Sultanı iftardan sonra da hatırlı devletleri ağırlıyor. Başka yerlerde de görülen bu tuhaf adete diş kirası diyorlar. Sarayın bütün ek binalarında her gün 2000 sofra kuruluyor. Artan yemekler hizmetçilerin ve hizmetçiler bu artıklarla kendi karınlarını doyurduktan sonra rant bile sağlayabiliyorlar diyor. Demek ki o yemekleri herhalde başkalarına satıyorlarmış. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.